0: Ben je van Turkse, Marokkaanse of bijvoorbeeld Hindoestaanse afkomst... of heb je alleen lagere school gehad... dan heb je een veel grotere kans op overgewicht. Sommige groepen in de samenleving hebben een 2 tot 4 keer hoger risico... op ernstig overgewicht dan anderen. Vraag daarmee elke doelgroep niet om zijn eigen aanpak. Welkom bij BNR gesproken, de podcast over obesitas. Mijn naam is Harmke Pijpers. Over obesitas bij die hogere risicogroepen... praat ik in deze aflevering met Fadoua El Bouazoui, oprichter van Stichting Voorlichters Gezondheid... en met Jorentje Makkenbach, universitair docent... aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ze doet onderzoek naar hoe de voedselomgeving... onze voedselkeuze beïnvloedt... en hoe dat leidt tot chronische ziekte. Ja, Jorentje, voedselomgeving en voedselkeuze... daar kan ik me wel iets bij voorstellen... maar het klinkt ook nog wat vaag. Wat uh, voor onderzoek doe je precies?
1: Ik doe onderzoek naar um, hoe onze leefomgeving, onze leefstijl en het risico op chronische ziekte beïnvloedt. En bij de voedselomgeving denk ik dan aan het aanbod van fastfoodrestaurants of supermarkten. Mm -hmm. Ook hoe ziet de supermarkten van binnen uit? Wat voor producten worden te, te koop aangeboden? Uh, maar ook bijvoorbeeld de prijs van voeding, dus het economische aspect
0: van de voedselomgeving. Uh, en bijvoorbeeld de reclame voor eten. Ja, Fadoor, jij hebt in 2012 de Stichting Voorlichters Gezondheid opgericht... en bent daarmee nu in het hele land actief.
2: Waarom moest die stichting er komen? Waarom moest die stichting er komen? Omdat ik denk dat voorlichting en kennisoverdracht op maat nodig is. Mm -hmm. Ja. Wat ik daarmee bedoel is, je noemde net een aantal doelgroepen. Als je hun voorlichting zou geven, bijvoorbeeld over ooggewicht... dan moet je wel een beetje inzicht hebben in culturele aspecten die een rol spelen. En wij hebben natuurlijk ook uitgetoond in onze lessen. Ja. Maar wij vonden het gewoon heel belangrijk... omdat we zagen dat uh, heel veel doelgroepen gewoon te weinig kennis hadden... over wat een gezonde leefstijl inhield. Ja, we hebben het in
0: deze uitzending over een brede en diverse groep. Maar vaak vallen ze allemaal binnen de zogeheten lage zes. De groep met een lage sociaal-economische status... Waarom zijn die mensen met een lage reces veel vaker te zwaar, Jorentje?
1: Um, ja, mensen die een lager, uh, lager opleidingsniveau hebben of een lager inkomen... die um, hebben vaak minder middelen of hulpbronnen... dan mensen met een hogere opleiding. Mm -hmm. Mensen met een hogere opleiding hebben vaak meer kennis, uh, vaardigheden... maar ook veel meer financiële middelen... waardoor het toch makkelijker is om gezond gedrag te vertonen. Uh, soms ook een groter of sterker sociaal netwerk... met andere mensen die ook gezond uh, eten en meer bewegen. Ja. Um, en dat, die hulpbronnen, die individuele hulpbronnen... maken het eigenlijk makkelijker om een gezonde leefstijl aan te houden.
0: Ja, en Fadoa, als je kijkt naar kinderen met een niet-westelse migratieachtergrond... dan is een kwart daarvan te dik. Dat is bijna twee keer zoveel als
2: kinderen zonder zo'n achtergrond. Wat zijn de oorzaken volgens jou? Verschillende oorzaken. Eén uh, die noemt uh, Jorijntje net ook op, maar daar ga ik straks wel even op inhaken. Want als het gaat om armoede en overgewicht speelt dat inderdaad ook wel een grote rol. Maar mm -hmm. bij bepaalde doelgroepen is gewoon te weinig kennis als het gaat om uh, gezond eten. En... Uh, ook vaak wordt er in bepaalde groepen, maar natuurlijk niet bij allemaal, wordt dik zijn en gezien als iets gezonds. Dat was ook ooit in Nederland. Weet je, hoe dikker de kinderen, hoe dikker de vrouwen, hoe meer de man een maatschappelijk aanzien kreeg. Ja. Dus dun zijn betekent eigenlijk, ja, ik kan zelf een voorbeeld geven van mezelf. Ik ben uh, niet gelukkig wel 18 kilo afgevallen. Maar er was wat zeg je nou? 18 kilo afgevallen. Maar ik was kilo. wel 30 ja. kilo bijgekomen. En toen ben ik ook op vakantie gegaan naar Marokko. En uh, toen was het ineens wat voor ziekte had ze eigenlijk. Eindelijk ziet ze er goed uit. Dus dat zijn bepaalde. Ach aannames ja. die in een cultuur ook wel eens kunnen ontstaan. Maar tegelijkertijd inderdaad ook dat men denkt... dat gezonde voeding duur is. En vandaar ook dat wij bijvoorbeeld met doelgroepen... koken met een laag budget doen. Mm -hmm. Om ook te laten zien dat gezond eten ook weinig geld kost. Ja. Als je maar bewuste keuzes kan maken. Mm -hmm. De groepen zijn natuurlijk ook heel divers. Hè? Jan en Ella, die alleen lagere school hebben... en drie
0: keer per week naar de snackbar gaan... hebben heel andere voorkeuren dan Abdul en Fatima. Die nou eenmaal gek zijn op allerlei Marokkaanse lekkernijen.
2: Ja, alles. Hè. Koolhydraat op koolhydraat. Hè? Dat zie je ook waarom... Ja. We hebben het net gehad over chronische ziektes. Als bij een diabetespatiënt wordt gezegd van uh, u heeft diabetes, dan zie je vaak binnen bijvoorbeeld de Marokkaanse en de Turkse doelgroep dat ze gaan stoppen met de suiker in de thee, maar de aardappelen met brood blijven de hele dag doorgaan, want men heeft gewoon te weinig kennis dat koolhydraten daar ook gewoon een grote rol in spelen.
0: Ja, het klinkt toch eigenlijk vrij simpel. Het is toch uit te leggen, maar het is een heel hardnekkig
2: probleem, hè? Het is een hardnekkig probleem. Het is wel vrij simpel uit te leggen, maar dan moet het wel echt op maat worden uitgelegd. Wat ik net ook al zei, we hebben hier in Nederland wel een topzorgsysteem, mm -hmm. maar als mijn mijn moeder bijvoorbeeld naar een diëtiste gaat in Nederland... die haar voedingsadviezen gaat geven... zijn die voedingsadviezen toch vaak gericht op hoe wij hier in Nederland eten... zonder dat er kennis is van de Marokkaanse cultuur. Ja. Want mijn moeder die krijgt dan te horen... u mag nog twee sneetjes brood nemen bij elke maaltijd. Mijn je moeder is daadwerkelijk uh, een uh, Marokkaanse vrouw. Bij, ja, en, en bij en de oh, diëtiste. Heeft... Die is bij een diëtiste. Ja, okay. die twee ja. sneetjes brood, daar is mijn moeder heel blij mee. Want twee sneetjes brood van een Marokkaanse brood... is een kilo Nederlands brood, daar gaan we. Ja... Ja, dat dieet is gebaseerd op hard werken. Op hard werken, maar ja. tegelijkertijd ook op voedingsgewoontes. Ik vind dat als je voedingsadviezen gaat geven aan iemand... dat je ook echt kijkt naar de achtergrond van wat eet iemand op zo'n dag. Ja. Zeg maar voorlichting. Hè.
0: Bereik je die lage zesgroep nou wel met een overheidscampagne... over gezond eten, Jorentje?
1: Nou, ik denk dat we heel lang geprobeerd hebben om uh, een algemene boodschap uh, in een overheidscampagne over te brengen. van: ja. Het is goed om genoeg te bewegen, het is goed om uh, je te houden aan de richtlijn en gezonde voeding. Uh, maar nee, daar bereik je niet iedereen mee. en Dat komt ook omdat als je een hele algemene boodschap uitdraagt, ja, dat is vaak niet in een taal die begrijpelijk is voor iedereen. Ja. Uh, en soms spreekt de boodschap gewoon niet genoeg aan bij de gewoonten en culturen en leefstijlen. Ja. En uh, daarnaast denk ik dat er ook een heel groot verschil is tussen uh, nou ja, kennis overbrengen... en dat mensen dan de intentie hebben om gezond gedrag te vertonen. Ja. Uh, en het vervolgens ook echt doen. Ja. Hè, zijn er zijn nog een heleboel factoren die bepalen of die stap van intentie naar gedrag ook echt lukt.
0: Ja, een van de dingen die hier een rol in spelen, dat, uh, uh, daar heb je onderzoek naar gedaan... en je kwam tot de conclusie dat bepaalde buurtkenmerken bepalend zijn voor het risico op overgewicht. Ik heb een vermoeden, maar vertel, wat bedoel je daar precies mee? Over welke kenmerken hebben we het dan?
1: Nou, dat is eigenlijk heel breed. Dus onze leefomgeving is gewoon van invloed op hoe we ons gedragen. Mm -hmm. En dan kan je denken aan sociale kenmerken. Bijvoorbeeld sociale cohesie in een buurt. Ja. Als mensen goed contact hebben met elkaar en daardoor een beter netwerk... waar ook kennis en vaardigheden zijn... en mensen die elkaar af en toe kunnen helpen als het even financieel wat moeilijker is. Nou, dat speelt een grote rol. Maar je kan ook denken aan fysieke buurtkenmerken. Dus nou ja, hoe veilig is het op straat? Ja. Als het niet veilig is op straat, gaan mensen niet naar buiten om te fietsen en te wandelen... zodat ze genoeg beweging krijgen... Um, maar je kan ook denken aan de voedselomgeving in die buurt. Hè. Uh, wat is het aanbod? Um, zijn er genoeg uh, plekken waar je gezond eten kan
0: kopen? Um, ja. Et cetera. Maar bedoel, als we het over deze uh, buurten hebben... daar is ook vaak uh, inkomensongelijkheid. Vanuit de gedachte weer dat je uh, de, de, het publiek een beetje moet variëren. Duurdere huizen en goedkope huizen. Maar daardoor is ook ook veel minder sociale cohesie.
1: Ja. Dat klopt. Ja. Um, dus ik denk wat dat betreft um, dat het belangrijk is om daar ook in uh, adviezen en beleidsmaatregelen rekening mee te houden. Dat ja. er ook uh, nou ja, um, meer aandacht is voor uh, wat voor rol sociale contact kunnen spelen. En ook een sociale norm, wat
2: voor invloed dat heeft op wat mensen eten. Ja, Fadoa? Ja, daar, ben je, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want als ik kijk naar een project die wij nu draaien... Dat heet ook, het project heet toevallig ook Overgewicht en een Beestas... waarin mensen dan eerst les krijgen over de risico's van overgewicht. Daarna les krijgen in gezonde voeding en daarna ook overgaan tot koken. En je ziet, omdat ze dan een groep worden en sociale steun onderling vinden... Ja. worden ze zelf redzamer en is het ook echt makkelijker vol te houden... een gezond levenspatroon, omdat ze het gevoel ook hebben... dat ze het niet meer alleen hoeven te doen. Ja. Omdat ze ook hun netwerk eigenlijk verbreden. Maar in, ik ben het helemaal mee eens met als ik kijk naar in heel veel van deze wijken op elke hoek heb je wel een fastfoodrestaurant. Makkelijk eten en wat, wat, soms ook heel goedkoop... waardoor mensen het ook echt kunnen betalen. Ja. En wat mij altijd zal bijblijven is dat wij op een basisschool... op een gegeven moment aan het werk gingen... omdat we echt kinderen zagen die naar school kwamen met energiedrankjes... Maar moeders dachten dat het visdrank was. Toen zijn we op een gegeven moment, dat noemen we suiker in eigen hand ook... waarin we suikers meenamen en, okay, en dan allerlei producten... van hoeveel suikers denk je dat hierin zitten. En dat was denk ik ook echt een eye-opener en bewustwording voor ouders. Dus ik denk ook dat een grote rol in bij bepaalde doelgroepen... als het gaat om overgewicht en obesitas... is het voor mij denk ik echt onwetendheid en gewoon te weinig kennis hebben... om uiteindelijk te handelen naar een gezonde levenspatroon. Ja, want niemand, niemand geen enkele moeder als een kind... iets ongezonds ongezond mee willen
0: of iets wat, wat buitengewoon ziekmakend is. Maar nog even, want uh, ja, mensen waarover het hebben in, het hebben in die buurt... Ja, die hebben ook vaak schulden. En dan heb je misschien ook wel heel andere zorgen... dan die kilo's overgewicht, hè?
1: Ja, zeker. En het duurt ook gewoon heel lang voordat je de gevolgen van uh, overgewicht merkt. Ja. Uh, ik bedoel, er komt elke keer een, een kilo bij, maar daar heb je eigenlijk geen last van. Uh, en dan heb je misschien grotere, korte termijn problemen waar je eerst mee aan de slag gaat. Ja, als je in de financiële problemen zit, dan is uh, uh, genoeg groente en fruit eten even gewoon niet zo'n hoge
0: prioriteit. waardoor ja. jij trekt de wijken in hè, om, om groepen met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Hm. Dat uh, is wat jou betreft dé manier om die mensen te bereiken. Is het ook dat dat jij zelf een niet-westerse achtergrond hebt?
2: Nou, ik denk niet dat dat er veel mee te maken heeft. Want als ik kijk, we draaien nu ook projecten... met twee verschillende huisartsenpraktijken. Mm -hmm. Daar schrijven wij ook beweegoprecept voor. Ja. Net zoals dat wij taaloprecept voorschrijven... en zeggen dat de Nederlandse taal een medicijn is. Uh, taaloprecept maar... taal uh, ligt dat even toe. Taaloprecept. Uh, wij adviseren dus eigenlijk zorgverleners... op het moment dat je ziet dat iemand een laaggeletterd is... want we hebben laaggeletterdheid in Nederland. 2,5 ja. miljoen, waarvan 73% wel gewoon uitgetoond is... Maar ook voor hun is het gewoon heel belangrijk... dat zij een degelijke taalkursus nemen. Waarin wij dus zeggen tegen huisartsen... niet alleen maar paracetamol voorschrijven bij hoofdpijn... maar schrijven ook taal als medicijn voor... van waar in de buurt van mijn patiënt wordt een taalkursus uh, ja. aangeboden. En, en heb je succes? Doen haar. We hebben best wel succes ermee... dat wij ja. nu ook vaste docenten zijn geworden... en op zijn genomen in de curriculum van geneeskundestudenten... Ja, ja. binnen het Erasmus MC. Dus het werkt wel. We doen het niet alleen. We doen het met verschillende partijen. Maar ik denk wel dat je, als je de doelgroep wil bereiken... Ja zeker de doelgroep die we willen bereiken, die niet door overheidscampagnes worden bereikt, dan moet jij naar de doelgroep toe gaan. Ja. Dat is echt gewoon, ga die wijken in, ga in gesprek met mensen, en dan uh, krijg je ook dat ze, al die doelgroepen, die, die hebben kennis, uh, hoe zeg ik dat, die weten wel de weg te vinden naar de huisarts. Ja. En als je dan daar ook beweeg op recept, ik, denk, ik weet niet of het landelijk bekend is, maar in Rotterdam is Schiedam heb je ook mm -hmm. wat je noemt, beweeg op recept, ja. heeft iemand overgewicht, dan komen er ook beweegcoaches en die gaan dan kijken van hoe gaan wij beweeg op maat aanbieden, en bij welke partij horen ze. En al zit is in de schulden. Vaak krijgen sommige mensen wel vanuit de gemeente... ook een bepaalde financiering ja. om uiteindelijk aan het bewegen te gaan. En ook sommige zorgverzekeraars ja. helpen daar gewoon nu aan mee. Ja. Juist om die chronische ziektes ja. te voorkomen. Je zegt net dat, dat het niet zoveel uitmaakt. Het feit dat jij niet-westerse
0: achtergrond hebt. Maar het helpt volgens mij wel heel erg als je problemen met taal uh, achterhaalt... In de Marokkaanse gemeenschap. Want ja, je spreekt en je verstaat Marokkaans. Dat helpt nogal. Ja, dus je had een misverstand kijk,
2: Wij Winnen ons hebben Ja, natuurlijk, we hebben wel verschillende voorlichtingen met verschillende talen, maar ja. ik. Uh wij uh, geven nog altijd standaard de voorlichtingen in het Nederlands, omdat ik vind dat alles begint bij de ja, Nederlandse taal. Ja, precies, en ze moeten dat Nederlands leren. Ja, ja, ja. Ik, vind, ik hoop dat ooit de Nederlandse taal voor iedereen verplicht wordt in Nederland, omdat ja. je door de Nederlandse taal, kijk, taal en gezondheid gaan voor mij nou, nou samen, ja. los van taal en integratie. We zijn ooit lang geleden in de tijd
0: dat we het nog hadden over gastarbeiders begonnen met uh, alles te vertalen in de taal van de gastarbeider. En dat was, uh, ja, dat hebben we te lang volgehouden.
2: Ik denk zeker te lang volgehouden, waardoor we mensen klein hebben gehouden en ze niet ja. zelfredzaam hebben kunnen maken. Want een persoon dient zelf uh, de adviezen te kunnen begrijpen... van een uh, of het nou van een diëtist is of van een huisarts. En dat gaat wel in het Nederlands. En als we daar dus miscommunicaties houden en een flyer maar blijven vertalen. Kijk, een simpele voorbeeld. Mijn vader kreeg bijvoorbeeld brieven thuis in het Arabisch. Ja. Waar denk je dat die eindigde? In de prullenbak. Want ik, ik kan geen Arabisch lezen. Mijn vader ja, is een analfabeet. Kregen ja. we hun in het Nederlands, dan hadden we er tenminste nog wat aan... dan had ik het voor mijn vader kunnen lezen en het kunnen uitleggen. Ja. Dus die vertalingen, nee. Maar ik denk echt dat... Wat, ja, wat een heleboel wat jij hebt aangepakt... Is ook uh, aanwezig in het in het gezin waar jij uitkomt hè?
0: Uh, je hebt, uh, ja, jouw ouders hebben medisch geschoolde kinderen... waarvan jij er dus één bent. Hè? En, uh, maar jullie hebben te vergeef je ouders aangemoedigd... om hun
2: ongezonde Marokkaanse leefstijl te ja. veranderen. Om daar iets aan te doen. Dat was toch een vrij verhaal. Ja, ik denk dat ik meer bij de doelgroep voor elkaar kreeg... dan bij mijn ouders. Maar dat heeft meer, denk ik, te maken... dat mijn ouders echt vastgeketend waren in uh, hun eetgewoontes. Ja, maar en... geldt dat niet voor meer Marokkanen dan oudere Marokkanen? Voor oudere Marokkanen. Ik weet niet of het voor. Ja. ja, ik denk het wel dat ze bepaalde voeding willen hebben. Kijk, wat wij op hebben, mijn vader bijvoorbeeld, die houdt van tagine eten. Ja. weet je wat een tagine ja, is? Een stoofschotel. Dat is een stoofschotel. hij ja. nou, ja. En er wordt alles, kijk, mijn man is half Nederlands en ik weet nog dat de eerste keer dat hij mijn vader macaroni met brood zag eten, dat hij zoiets dat jouw vader eet macaroni met brood. Moest ik hem uitleggen dat uh, brood wordt gezien bij ons als de lepel. Hoe ja, de ja. Nederlanders de voorkeur mis gebruiken, ja. worden je in dipt. de Marokkaanse cultuur ja. en in de Turkse cultuur wordt alles gewoon gegeten met, uh, met brood. Ja. Nou, hoe hebben we wel een kleine stap bij mijn vader voor elkaar gekregen van: oké, okay, als jij een tagine wil eten, en met aardappelen, dan eet je die zonder brood. Wil je een uh, tangine eten met alleen vlees en groenten, dan mag je je brood erbij hebben. Dus kleine stapjes zien we ja. ook daar gebeuren. Maar als ik kijk naar de generatie onder mijn vader. en de doelgroepen die wij op dit moment bereiken. nemen zij die voedingsadviezen ook echt uh, ja, ja, ja. aan. Als, als ze maar lekker blijven met Marokkaanse kruiden. Oh ja,
0: <lacht> nou dat kan, je dus, ja, dat kan je over alles heen gooien bijna. Ja. Maar ik begreep ook dat op een gegeven ogenblik de hulpverlening, hè, jouw grootvader of jouw vader had diabetes. Ja. Allebei.
2: Mijn ouders hebben allebei diabetes. En, en, en jij had diabetes, en maar ik heb diabetes. jij hebt het weten om te keren. Ik heb het uh, weten om te keren. Ik hoef geen medicatie te gebruiken, omdat ik mijn adviezen... die ik <laughs> geef aan mijn doelgroep als uh, bewegen en gezond eten... zelf ben gaan toepassen en binnen ja. anderhalf jaar 18 kilo afvallen. Heel
0: goed, maar je moest ook wel geloofwaardig blijven. Want je hebt toch ook uh, te dik voor die zaal gestaan?
2: Nou, ik heb wel eens te dik voor die zaal gestaan. Maar als het ging om het lesgeven over overgewicht... dan uh, liet ik het de slanke voorlichters doen. Ik ontwikkelde oh, de lessen, ja, ja, ja. maar de slanke voorlichters... <laughs> die het deden. dus, uh, dus ja, ja op dat gebied heb ik nu ook echt praktijkervaring. maar ik denk dat uh, de knop omdraaien uh, nodig is bij mensen met ooggewicht en obesitas. maar laten we niet vergeten dat er mm. ook echt mensen uh, dat het genetisch bepaald is. Bij sommige mensen. Laten daar hebben we het ook in deze serie over. Ja. Hoor. Ja. Uh, dat mensen dat ook echt genetisch bepaald is en dat het voor hun een stuk moeilijker is. Komt, komt dat ook zijn. veel voor bij de oudere marokkaanse
0: generatie dat je dat weet?
2: ja uh, maar is dat ja. niet onderzocht, hè? Ja, ik denk dat, dat herken dat, dat, dat ik als geen ander... dat bij bepaalde doelgroepen die jij net hebt genoemd... Hmm. dat wij eigenlijk al moeten beginnen tijdens de zwangerschap... met een gezonde levenspatroon... om te kunnen voorkomen dat kinderen met overgewicht worden geboren. Ja. Dus je ziet ook vaak dat men borstvoeding gaat geven... wat eigenlijk gewoon genoeg is... maar het gaat combineren met flesvoeding en overgewicht... al eigenlijk in de eerste levensjaar van een baby wordt gecreëerd... wel door toedoen van ouders. En, en overgewicht wordt niet herkend? Uh, wordt wordt wel anders geïnterpreteerd. Maar wordt anders geïnterpreteerd. Van, ja, 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 ja. Hoe dikker het kind en hoe beter. En tegelijkertijd, als dus ik kijk. Dit, uh, een voorbeeld: mijn moeder die is oppasmoeder geweest van hmm. heel veel van de kleinkinderen. En, en dan deden mij zussen hun best om de kinderen niet vol te proppen. Maar die werden wel volgepropt door oma. Mijn moeder die luisterde er ja, maar ja. niet naar. Toen dus zijn wij met mijn moeder in gesprek Doetje. gegaan. Van, maar waarom doe je dit? En dat was heel herkenbaar ook bij andere doelgroepen. En die zei: van, Ik wil niet dat mijn kleinkinderen honger lijden. zoals ik het ooit zelf heb geleden. Ja. Was jij ook een dikke baby? Uh, ik heb wel een foto van mezelf. Ik was wel een dikke baby, maar ik ben eigenlijk altijd slank geweest. Want aan mijn 23ste droeg ik maatje 36. Oké, dat ga je toch weer doen binnenkort dan.
0: Ja, nou, we zien wel. Ja. Maar Jorentje ligt daar ook een belangrijk punt voor verbetering? Mensen uitleggen wat wel en niet gezond is, zo, zo simpel als het is? Uh, zeker, want ik denk dat het van
1: twee kanten moet komen. He, uh, als je mensen niet de kennis en de vaardigheden geeft... dan mm. zullen ze nooit in die zin zelfredzaam zijn. He. Je wil dat mensen in ieder geval de mogelijkheden krijgen om zelf hun keuzes te maken... En, en die gezonde leefstijl te volgen. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat ook als je die kennis en vaardigheden hebt... dat het dan nog steeds heel moeilijk is. Want het is niet alleen wij zelf die bepalen wat we eten en hoe we bewegen... maar dus ook onze omgeving. En in die zin vind ik het wel eens scheef... dat als je als arts als advies geeft aan mensen om gezond te eten... maar ze vervolgens gewoon weer terugstuurt naar ja. die ongezonde voedingsomgeving... Ja, dan, dan maak je het mensen wel ingewikkeld. Ja, hè, en, als er... en is gezond eten ook duurder dan ongezond eten? Nou, over het algemeen is een gezond voedingspatroon... duurder dan een ongezond voedingspatroon. Maar het is altijd een combinatie natuurlijk van um, prijs en
0: gemak.
2: Ik zie Fadoa bedenkelijk kijken. Ben je hier nee, niet meer eens? Nee, ik ben er wel mee eens. Maar er zijn wel sommige producten... bijvoorbeeld als je kijkt naar een product als verse wortelen... is het altijd veel goedkoper dan een pot met wortelen. Ja. Dus het is maar een bewuste keuze die je maakt. Dus het... Natuurlijk, in het algemeen is het duurder. Maar er zijn ook dingen waarin we kunnen variëren. Waardoor het uh, gezonde voeding ook best wel goedkoop kan zijn. Ja,
1: ja daar ben ik het wel mee eens. Um, maar ik denk dat het, als je uh, zowel de kookvaardigheden mist. Als de kennis over gezonde voeding. Ja. Als de kennis over hoe je bijvoorbeeld bepaalde groenten moet ja. klaarmaken. Ja. En dan zie je ook nog eens dat het duurder is. Hè, dat zo'n frikandelbroodje uh, misschien wel goedkoper is dan een, uh, een doos met druiven. Ja, dan, dan wordt het gewoon heel moeilijk gemaakt om die gezonde keuze te maken. En ik denk dat het makkelijker gemaakt moet worden. Daar
0: ben ik het helemaal mee eens. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Maar ja, over het algemeen, die Marokkanen kunnen goed koken, toch?
2: Ja, we kunnen best wel goed koken. We kunnen best wel goed koken. Er zijn heel veel
0: autochtone gezinnen die er niks van bakken. Van het koken.
1: Er zijn natuurlijk ook grote verschillen binnen grote groepen. Verschillen. Ja,
2: precies. Nee, nee, maar kant-en-klare we... maaltijden achter elkaar, kijk. dat is tegenwoordig zo gewoon geworden. Nee. Kijk, met kant-en-klare maaltijden, ik denk op het moment dat ik een kant-en-klare maaltijd voor mijn moeder klaar maak, dan heb ik echt de echte pop aan het dansen en dan krijg ik gelijk te horen, zo heb ik je niet opgevoed. Want uh, het is echt dat wij gewoon. Uh, nou, in ieder geval, als ik kijk naar mijn gezin, ook naar de meeste Marokkanen omheen, me ook de Turkse. Weet je, het koken staat centraal. Weet je, het, ook het samen ja. eten staat centraal. Ja. Maar tegelijkertijd is het bij de Stanen ook. Ja. Bij de in Stran koken, het hoort gewoon echt bij heel de cultuur. Ja. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer een factor die ervoor zorgt dat ooggewicht en obesitas, omdat je heel de hele dag door aan het eten bent. Kom je ja. Stel, jij zou bij mij om 11 uur aanbellen. Nou, hm. ik ga in die keuken staan en ik maak een drie gangen menu voor jou klaar. Ja. Want mijn moeder mij heeft geleerd, eer jouw gasten. Maar als we kijken naar de tijd dit nou, 11, 11 dan uur... Goed komen. <laughs> ja, we kunnen lekker koken, maar tegelijkertijd, ik denk dat we... Ook in, als je kijkt naar de Marokkaanse keuken zelf, is die op zich heel erg gezond. Dat, is, dat mm -hmm. wordt ook overal aangegeven. Het is alleen de combinaties die wij doen. Ja, 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 ja. Daar gaat het mis. Het gaat echt om de combinaties. Dat zie je ook bij de Surinaamse Indestanen. Rijst met aardappelen. Terwijl ja. Als je kijkt, wij koken alles in olijfolie. En olijfolie is uh, heel erg heel gezond. gezond. Ja. Maar
0: goed, eh, kijkend naar de zorgprofessionals zelf, hè, want jullie trainen die ook hoe ze om moeten gaan met culturele verschillen.
2: Want dat is toch kennelijk hard nodig. Wie, wie trainen jullie allemaal? Wij trainen op dit moment van verloskundige tot huisarts... tot gynaecoloog, internist. We trainen POH's, diabetespleegkundigen. Dus eigenlijk is het echt heel variërend wat wij nu allemaal op dit moment trainen. En dit is echt een onderwerp die heel vaak naar voren komt. Zeker bij gefrustreerde, zoals wij dat noemen. Praktijkondersteuners zijn ook terecht. Want ja. die geven niet alleen een voedingsadvies aan diabetespatiënten... maar ook echt een beweegadvies. En het wordt niet opgepakt, waardoor ja. je ziet dat de suikers... Dan wordt er gezegd, patiënten zijn niet therapie trouw. Maar ook daar zeg ik weer, inderdaad, leefomgeving speelt een hele grote rol. Mm -hmm. en een kleine voorbeeld die we bijvoorbeeld hadden bij wat oudere mensen. Nou, de oudere mensen die worden wel eens gaan vaker als ze gepensioneerd zijn, zoals mijn vader, die gaan naar de moskee. Maar die worden dan gebracht door de kinderen. Nou, toen hadden wij gezegd, nou weet je wat, ga dan naar die moskee. Geen enkel probleem, maar je wordt dan niet meer gebracht door je kind. Je gaat zelf en maak er een aantal rondjes omheen. Ja. Dat je op die manier begint te wandelen. Gewoon hele kleine stapjes uh, die je eigenlijk als voorbeeld te geven voordat je ziet... dat mensen ja. echt grote stappen gaan dat nemen. Dat zei hij toen? Ik en ze hebben het ook gedaan. Dat oh, vond ik ja. ook echt heel leuk. En nu heb je ja. ook verschillende wandelgroepen die er ontstaan zijn. Oh, okay. Weet je, Die dan vrijdag voordat ze naar het vrijdagsgebed gaan... S ochtends ook taallessen krijgen. Daar ben ik heel blij mee. De Nederlandse taallessen. Mm -hmm. Maar ook met elkaar gaan lopen. En als ik kijk naar een huisarts uh, binnen Rotterdam-Zuid. Echt een, een Feyenoord. Echt waar overgewicht en obesitas. Ja, Dat zie je ook echt dat het gewoon heel erg omhoog schiet. En die heeft nu ook naast zijn huisartspraktijk heeft hij een sportschool uh, Alleen voor vrouwen. En ja, ja. hij heeft op dit moment ja. een wachtlijst. Iedereen die wil zich inschrijven. Omdat die wijk, juist wat jij, waar u jij het net ook over had... die omgeving praat. Weet je, wij hebben geen tv nodig om nieuws over te brengen. Als nou, er ja. nu wat in Marokko gebeurt over half uur... weet ik het al, via mond tot mond. Mm. Maar ik vind het zo'n succes wat hij daar voor elkaar heeft gekregen. Yeah. Want hij heeft echt gewoon zijn huisartspraktijk. En precies daarnaast heeft hij een, school, een sportschool geopend voor vrouwen. En het loopt als een tierenleer. En dat is toch gewoon een Nederlandse arts? Nee, ze is een Pakistanse huis. Oh, ja, het is jawel. een Pakistaanse huisarts, wel... ja, huisarts, maar Hij had toch meer oog voor kleur? Ja, dat Pakistaanse huis heeft het echt voor elkaar gekregen ja. om in die wijken alle vrouwen aan, nou niet alle vrouwen, maar wel heel veel generaties aan het bewegen te krijgen. En dan denk ik ja, geweldig. Ja. Omdat hij die omgeving juist is gaan veranderen en het laagdrempelig heeft gemaakt, ja. makkelijk heeft gemaakt. Hier ben je bij mij, ik ga willen dat jij beweegt, alsjeblieft. Daarnaast is de sportschool.
0: Ja. Dat zijn kleine dingen die heel erg helpen. J Jorentje, zie je dat ook? Dat die zorgprofessional te weinig wordt opgeleid... en ingelicht over hoe om te gaan met verschillende doelgroepen?
1: Ja, dat denk ik zeker. Uh, maar nog een stapje daarvoor is dat het eigenlijk nog heel nieuw is... dat in een geneeskundeopleiding aandacht is voor leefstijl. Ja. Uh, uh, als, als oplossing of medicijn of preventie mm -hmm. van veel problemen. Ja. Um, en daarnaast is denk ik... Het, uh, Nederland is zo'n divers land... daar heb je ook diverse aanpakken voor nodig. Ja. Um, en zeker... Als je kijkt naar hoe groot probleem eh, ernstig overgewicht in Nederland op dit moment is... denk ik dat we er niet omheen kunnen om te zorgen dat die oplossingen die we dan bedenken... ook echt aansluiten bij onze doelgroepen, de ja. risicogroepen die eh, nou ja, de hogere kans hebben op eh, overgewicht.
0: Ja. ja, we worden met de neus op de feiten gedrukt. Want er zijn natuurlijk zoveel mensen die uh, diabetes ontwikkelen. Um, maar goed, um, positieve zetjes geven om een gezonde beslissing te maken. En dan heb ik het over nudging. Uh, daar zijn jullie ook alle twee voorstander van. Dat was natuurlijk niet verrassend. Maar
2: hebben jullie daar voorbeelden van? Waar moet ik aan denken, Fadoa? Nou, als ik denk aan netjes, denk ik aan een trap die we hebben gehad in Rotterdam. Ik weet niet of je die trap hebt gezien, weet je, dat mensen echt een trap op moesten. Ja, je hebt verschillende voorbeelden, weet je, Kijk, als je de, wat, wat net trap in je, plaats van een lift bedoel je dan? Trap in plaats van lift, maar ja. was ook echt gewoon. gewoon een ik dacht trap, gewoon een trap op, trap af, af onderweg. Dat kan dus, ook Toen nog. ik wat jonger was, had je echt best wel speeltuinen waarin ik moest rennen, waarin ja. ik van alles moest doen. Nou, de kinderen tegenwoordig die worden thuis gezet met een tablet, weet je, Dan denk ik ja, creëer weer wat meer groen om wow. voor kinderen, maar ook zeker de supermarkten. Want als jij de meeste supermarkten ingaat, je wordt als eerste vaak geconfronteerd ja. Weet je, dat, dat werkt gewoon automatisch. Yes, niet je wordt geconfronteerd met allerlei ongezonde voeding. Ja. En als uh, supermarkten nou eerst jou confronteren met gezonde voeding. Mm. dan is dat ook weer al een kleine stap richting. En je ziet nog wel een aantal scholen die het doen hoor. Die echt gewoon uh, in hun kantines eerst allerlei uh, gezonde voeding. en dan pas komen de snacks. Ja. En dat zijn kleine dingen die wel helpen. Ja, er is wel iets aan het veranderen. Maar wel. toch die
0: architectuur, dat is een kwestie van lange adem. Want daar verbaas ik me ook over. In Parijs parkjes, waar. Uh, uh, Overdag, allerlei mensen zitten en bewegen. En s'avonds gaat dat uh, dicht en het wordt schoongen houden. Geen honden die in de zandbak kakken, allemaal dat soort treurige dingen. Het ja, is ik zo denk belangrijk. Als
2: de overheid uh, wel bepaalde omgevingen zal veranderen. dat het hun op de langere termijn heel veel kosten zal ja. besparen. die ze op de zorgkosten kunnen besparen. Ja,
0: maar dat is tot nu toe niet echt gezien, hè? Ja.
2: En wat heb jij voor voorbeelden, Jorentje,
0: van, van nudging? Wat mag ik aan denken? Nou, ik ben op dit moment aan
1: uh, zelf betrokken bij een, uh, een onderzoeksproject over ja. nudging. Dat is het Supreme Nudge project. Waar we samen met een supermarktketen, koop uh, samenwerken... om dus inderdaad die gezonde keuze makkelijker te maken in de supermarkt.
0: Mm -hmm. ja, en bij nudging, dat zijn eigenlijk kleine en, duwtjes in de goede mag richting. Ik, mag ik dan aan denken om de keuze makkelijker te maken? Hoe dan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de gezonde producten op ooghoogte plaatsen. Je weet dat mensen ja. uh, producten die op ooghoogte staan snel zichtbaar zijn. Mm -hmm. Dat die sneller worden gekozen. Ja. Uh, maar ook gezondere producten opvallender laten maken. Denk bijvoorbeeld aan het vak met de diepvriesgroenten. Dat dat, dat opvallender wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door een sticker of een kader. Ja. Um, producten bijvoorbeeld aan het begin in de supermarkt plaatsen. Um, die mandjes die in de supermarkt staan... die zijn bedoeld om mensen impuls aankopen te laten doen. He, daar kan je natuurlijk voor kiezen om in plaats van daar de chocoladerepen... de, de dozen met druiven neer te zetten. Ja. Um, maar je kan je ook voorstellen dat je... Nou ja, mensen proberen te bewegen van bijvoorbeeld wit brood naar volkorenbrood brood. Mm -hmm. en door dat volkorenbrood brood inderdaad meer naar voren te leggen en het moeilijker te maken om bij het
0: witte brood te komen. Ja. Um, maar het is in feite allemaal hetzelfde voorbeeld. Dus zorgen dat die gezonde dingen meer uh, voor het grijpen liggen. Ja, het, zijn, in het is van eigenlijk van een, ja.
1: een beetje het uh, equivalent van marketingtechnieken. Ja, zorgen dat die absoluut, gezondere keuze
0: meer verkocht worden. Dan gaan we het nu omdraaien. Maar goed, zijn het niet allemaal, want als de rest van de omgeving niet mee verandert, dan is het ook maar water naar de zee dragen. Ja. Het moet er niet veel meer gebeuren dan dat?
1: Zeker, ja, daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Nudging... Moeten niet gewoon veel strenger zijn? Ja. Oh ja, vertel. Ja, nee, daar ben ik helemaal voorstander van. Uh, obesitas is een ontzettend complex probleem. En ik denk dat we niet moeten denken... dat we daar één oplossing voor kunnen mm. bedenken. Hè? Als we alleen maar nudging gebruiken, dan komt het wel goed. Ja. Uh, en ik denk dat we de afgelopen jaren ook te voorzichtig zijn geweest. In Nederland hebben gedacht... Nou, we moeten niet al te veel ingrijpen. Hè? Ja. Uh, laat bijvoorbeeld de industrie zelf maar met wat oplossingen komen. Dat werkt niet. Hè? Ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen waarop we moeten zeggen:
0: Nu is het genoeg. Ja. Hè? Het levert Nederland ontzettend veel grote problemen op. Nou ja, ondertussen zijn die, die, uh, die supermarkten wel een beetje uh, hun imago aan het bijwerken. In, in, in gunstige opzichten. De tijd is er rijp voor. Hè? Zeker. Maar bijvoorbeeld zoiets als een, uh, een, 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 een suikertaks. Ja. Zijn we daar, daar ben ik, uh, voorstander van? Ja. Het Marokkaans eten, het gaat helemaal
2: <lacht> voorbij. Ja, kijk, ik hou niet echt van verplichten, maar ik begrijp wel... waarom het in sommige situaties echt nodig is. Want ja. Dat zag je ook in de tijd met flesvoeding... dat er geen reclame meer werd gemaakt voor flesvoeding... om echt de noodzaak te laten zien van borstvoeding. Dus daar denk ik, ja, dan is het ook echt nodig. Maar tegelijkertijd denk ik dat er inderdaad... gewoon meerdere dingen nodig zijn. Want we, we hebben ook bijvoorbeeld de andere kant gehad... waarin het gewoon ineens een hele hype werd. Al die koolhydraatvrije diëten. Kolidraat, geen koolhydraten ja. meer daar de mensen ook ziek van. Ja. Weet je, die, de mensen stopten met allerlei koolhydraten eten. Toen had je ook allerlei shakes en weet ik veel wat er allemaal was. Nou, die mensen die vallen inderdaad 10 kilo af, maar uh, laat, eten het nou, dan gauw weer bij. Na nou, 10 weken zijn ze 20 kilo bijgekomen. Het is ja. hartstikke ongezond. Hoe heb jij het eigenlijk gedaan? Hoe ik het heb eigenlijk gedaan. Gewoon door op een gezonde manier Niet en langs vijf... je papa, mama, nou, Ik heb een programma eten. en ik ga ja. gewoon een simpel programma op YouTube. Daarmee ben ik begonnen. Dat heet Wakker Mile. Van gewoon lopend bewegen terwijl je gewoon thuis bezig bent oh ja. voor een kwartiertje. Ja, en uiteindelijk werd die kwartiertje, werd drie kwartier en ik ben gewoon niet meer uh, wat ja met mijn drukke baan dat was het daar hapje en inderdaad makkelijke eten in plaats van dat je zelf bent uh, aan het koken ja. nu koken wij in de stichting ieder van ons heeft een kookbeurt en uh, koken leuk. we allemaal uh, gezond ja <laughs> en dat is hoe we het ook doen en gezellig en gezellig ja en ik heb dus ook zelf ik heb nu sociale steun aan mijn collega's ja goed goed voor je bedrijf ook ja <laughs> goed voor de organisatie ja,
0: toch? Ja. Ja. En het uh, fastfoodketens, uh, meer fastfoodketens die toch oververtegenwoordigd zijn in achterstandswijken, ja. die verbieden? Ja, we, In Nederland uh, willen we dat allemaal niet. Hè? Want we hebben het altijd meteen over vrijheid. Ik hoop al jaren in de uitzending betuttelen moet, juist om de boel te provoceren, omdat ik denk dat er veel meer nodig is. Sprak uh, mevrouw de president. Ja. Neem me niet kwalijk.
2: Ja, ja, maar Ik denk dat we in Rotterdam, hebben wij nu een wethouder, uh, ik ga zijn naam nou niet noemen, maar hij weet wel over wie ik het heb, ja. die wel echt bezig is om te kijken waar hij in Rotterdam ook echt bepaalde tenten dat hij wil ook gewoon op een gegeven moment. Dat heeft hij ook uitgeroepen. Toen is, hij, is iedereen ook over hem heen gevallen. Terwijl ik denk, ja, hij maakt echt de punt. Omdat er nog in een bepaalde Daarom wijk. Kun je zijn naam niet noemen. Omdat aantal, er dan zoveel uh, mensen over hem heen vallen. <laughs> omdat een aantal. In een, dat Geeft die man de eer die hem toekomt? <gül> nou, Sven de Lange in oh, Rotterdam. Hij, die, is heel ja. goed, hij is heel goed bezig. Want hij wil ook inderdaad kijken waarin hij wat minder fastfoodketens ja. kan hebben. in een aantal wijken. En dan denk ik, ja, terecht. Weet je, waarom kunnen we niet gewoon. Oké, okay, weet je, iemand hebben met fastfood. Maar zet er ook bij gelijk daarna naast iets met gezonde eten en niet dat we ineens... Weet je, ik ben wel eens op vakantie geweest in Egypte. Uh, ja, Armke. Nou, nee, het was werk. Terk, maar ja. in Egypte heb je in Cairo, nou, daar heb je gewoon twee hele lange rijen. Hmm. En daar wordt alleen maar fastfood verkocht. Ja. En als ik nu kijk naar bepaalde wijken in Rotterdam, dan doet het mij daar gewoon aan denken. Want de ene hamburgertent na de andere hamburgertent, en tegenover ja. heb je dat. Maar ik zie daar maar een heel klein stukje. We hebben wel een mooie tent daar, die trouwens gezonde voeding verkoopt. Maar dat is de één die je daar hebt. Maar daarnaast. Dus dan hebben we gewoon tien die alleen maar... dit soort hapjes verkopen in diezelfde wijken... waarin we dat probleem hebben. Ja, ja dat is wel op... interessant, want toevallig is er van de week... een rapport verschenen, wat hmm?
1: nou ja, onder andere aan Sven de Lange is aangeboden... Uh. Uh, wat gaat over de verandering... in de voedselomgeving in Rotterdam. Ja. waar je ziet dat juist in die armere wijken... er enorme toename is in überhaupt ja, ja, ja. het aanbod. Maar vooral fastfoodaanbieders. Ja, ja. Nou, dat is dan wel iets waarvan ik denk... dat moeten we toch niet meer toestraan. Ja, want um, we doen altijd alsof we voor allemaal... een vrije keuze hebben, uh, maar die... De omgeving waarin we die keuzes maken, die keuzearchitectuur... Ja. die
0: wordt door bepaalde spelers beïnvloed. En dan um... hebben we het over een obesogene omgeving, hè, dames? Ja. Ja, in het Nederlands uitgedrukt. Ja. Als, die, als je kijkt naar die
1: keuzearchitectuur. die wordt op dit moment heel erg beïnvloed. Um, door verschillende spelers van de voedselindustrie. Ja. He, die proberen hun producten aan te bieden. Mm. reclame voor te maken, ze aantrekkelijk te maken. lekkere geuren, et cetera. Um, en ik denk dat wij. of dat de overheid daar niet neutraal moet zijn. We moeten nee. niet uh, een factor Cies. die zo'n grote invloed heeft. op de gezondheid ja. van de Nederlanders dat we dan die keuzearchitectuur alleen maar overlaten... aan de mensen die er geld aan verdienen. Ja, ik denk dat het niet meer dan normaal is... dat er dan ook een partij invloed heeft... die de gezondheid voor ogen heeft van de Nederlanders.
0: Ja. Maar goed, er staat wel iets te gebeuren. Dat, hebben, dat idee hebben we allemaal. Hè? We zijn toch een beetje op de goede weg. Wel erg laat. Ja,
2: ik denk wel, stap voor stap, we zijn er nog niet. Maar uh, we, we weten het denk ik met z'n allen... maar diabetes gaat ook een epidemie worden in Nederland. Ja. En ik denk dat daar ook een van de grootste oorzaken is... de manier hoe wij eten. Ja. En het, en het gaat ook te veel probleem. geld kosten. Heel veel chronische ziektes zijn gewoon een luxe... Uh, uh, het, is, we kunnen, het is gewoon een luxe probleem. Dat krijgen we gewoon door het... Gewoon, en voeding in overmaten... maar zeker ook echt ongezonde voeding... in een makkelijke handbereik. Ja. Dus ik vind wel inderdaad dat de overheid... daar ook een hele grote rol in kan spelen. Ik laat het hierbij.
0: Dank voor jullie komst. Jorentje Makkenbach, universitair docent... aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum... en Fadoa El Elboazoi... van Stichting Voorlichters Gezondheid... Dit was BNR over gewicht gesproken, de podcast over obesitas. En in de volgende aflevering, dat is de laatste alweer... van deze tiendelige podcast, gaan we het hebben over de vraag... wat we nog meer kunnen doen in de strijd tegen obesitas. Is het alleen onze eigen verantwoordelijkheid... of moet de overheid een grotere rol nemen? Nou, we namen daar eigenlijk al een klein voorschotje op. Mijn naam is Harmke Pijpers. U hoort nog van mij.